0: Pela graça do Senhor, o Reverendo Gabriel veio aqui dar uma uma vista aqui para a gente e pegar o seu visto, né? Lá para Portugal para ficar legalizado direitinho lá. A Bruna ficou lá. Ele veio aqui pegar um pouquinho de feijão que lá não, não comem feijão exatamente todo dia, mas é com muita alegria, né, que a gente recebe o Reverendo Gabriel que chegou. né, na madrugada de quinta né? de sexta né? mas quarta-feira já está partindo de novo então aproveitemos bem esse domingo com ele até estava perguntando se ele tinha algum lugar para almoçar hoje logicamente, né? desculpa foi só brincadeira mas vamos orar por ele com ele nessa hora em que a gente vai ouvir a mensagem presencial dele aqui hoje, enquanto aquele projeto lá de Filipenses, é isso? Tecnologicamente, né, dito assim, nos chegue também por instrumentalidade dele. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, rogando a bênção do Senhor que permaneça sobre nós. Pai, uma bênção especial do nosso coração pedimos... Sobre a vida do Reverendo Gabriel, sobre a vida da Bruna, guarda e proteja toda a sua caminhada, para que, Senhor, eles continuem a servir ao Senhor de todo o seu coração, que eles percebam que em cada plano, em cada mudança de planos que pode acontecer ou vir a acontecer lá em Portugal, que eles saibam que a mão do Senhor está presente que o Senhor está cuidando deles, Pai, de uma forma muito presente, especial, pois o Senhor é assim. E nessa hora, Senhor, em que ouviremos de Ti, rogamos a Ti que a iluminação que o Senhor sempre dá na leitura da Sua Palavra àqueles que Te pedem, pedimos nessa hora que a iluminação do Teu Santo Espírito venha sobre nós, sobre os nossos corações, sobre a nossa vida, para que entendamos a Palavra do Senhor desde a Sua primeira leitura, Pai, e que o que o Senhor comunicou ao coração do Gabriel, ele agora comunique ao nosso. Nós assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graça e
1: paz à minha amada igreja. Muito bom estar aqui. Então, salve que eu e Bruna estamos sentindo. Abra comigo, em Romanos, capítulo de número 15, nós vamos dar continuidade na exposição que temos feito deste glorioso texto de Paulo para o nosso coração. Carta de Paulo aos Romanos, o Evangelho de Deus, o Evangelho da Graça, o Evangelho da Redenção. Redenção que é para os brasileiros... E também para os portugueses, orem por Portugal, orem por Portugal. É muito estranho, irmãos, talvez este não seja o melhor adjetivo, mas no mínimo aperta o nosso coração você andar por um centro urbano, como Lisboa, e saber que há apenas três igrejas presbiterianas. Aperta o coração, andar como uma cidade histórica como Coimbra e ver que não há presbiterianismo naquela cidade. As poucas igrejas que existem, por mais complicada que seja a sua confissão de fé, e nós estamos buscando igreja naquela cidade e a gente já teve uma experiência um tanto quanto diferente digamos assim, para um calvinista (risos) participar de um culto numa igreja assim, mas o Evangelho é tão difícil de ser pregado, que por mais estranha em alguns pontos que seja a confissão de determinadas igrejas, nós nos sentimos abraçados e irmãos em Cristo, com um alvo, com uma missão. Há um número muito grande de brasileiros lá. Todos nós temos visto as notícias que mostram sobre isso, mas é interessante quando você está de fato lá. E você quase que escuta mais o português de verdade, porque o que os portugueses falam é um outro idioma, é uma outra língua. É impressionante, você conversa com alguma pessoa e você não entende uma palavra que a pessoa diz. Peraí, ela está falando português de verdade? Muitos brasileiros estão naquela nação e a nossa oração como cristãos é que os brasileiros sejam de fato missionários naquele lugar. A última igreja que nós visitamos era uma igreja que de portugueses, apenas duas pessoas eram, portugueses de fato. Todos os outros eram brasileiros, que estavam naquela nação para ter talvez melhores oportunidades, ou como eu e Bruna para um período de estudos, mas certo é que o momento que a igreja brasileira experimenta é um momento de missão, não apenas missão dentro de nosso território nacional, mas um momento de missão à medida em que muitos brasileiros estão temporariamente ou permanentemente, deixando o Brasil para irem a outras nações. E antes de nós entrarmos no texto de Romanos 15, eu trago esse pedido ao seu coração. Ore pela nação portuguesa. Ore pelas cidades portuguesas. Coimbra É um lugar de grande iluminação intelectual, porém de imensas trevas espirituais. Se você se lembrar em casa, desde um pouquinho antes de dormir, ou na hora do almoço, hoje, faça essa oração e ore para que os brasileiros que lá estiverem não se esqueçam da missão. Não se esqueçam da missão. Não se esqueçam da missão de pregar o Evangelho e vivam apenas as suas vidas para ter um trabalho, terem algum momento de estudo ou turismo. Pois a Europa precisa ser evangelizada. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. E antes de lermos o texto, também não posso esquecer de falar isso, porque provavelmente ela vai ouvir depois. A Bruna pediu para mandar um beijo grande, gigantesco para a igreja e dizer que ela, assim como eu, estamos morrendo de saudade de todos vocês. Leamos os versos de 1 a 6. Assim diz a palavra de Deus. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos portanto cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação porque também Cristo não se agradou a si mesmo antes, como está escrito as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que Pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus E como eu estou feliz de poder ministrar a palavra depois de quase dois meses sem pregar, considerando a data do meu sermão no agosto de Deus e o tempo que a gente está aí um pouquinho distante. Chegamos ao capítulo 15 de Romanos. E é lindo pensarmos que poucos versos nos separam do término dessa carta. E que jornada tem sido até aqui, que jornada tem sido até aqui, eu trago à sua memória mais uma vez aquela grande divisão que a equipe pastoral já apresentou algumas vezes da carta de Romanos, de de Romanos 1 até Romanos 11 nós temos a primeira grande metade da carta, em que Paulo apresenta o seu evangelho. Para aqueles irmãos. Paulo não foi o plantador da igreja de Roma. Muito provavelmente, os estudiosos assim nos dizem que a igreja de Roma foi plantada por aqueles que receberam o Evangelho em Atos 2. A igreja de Roma não foi plantada por Paulo, tampouco foi plantada por Pedro, mas por homens e mulheres que receberam o Evangelho e estavam naquele número de 3 mil convertidos em Atos 2. E regressando à capital do Império, a cidade mais importante, o centro urbano mais importante do mundo conhecido naquele momento. Assim, iniciaram a igreja em Roma, se reunindo nas casas e logo após se reunindo nas catacumbas. O período que Paulo escreve esta carta Foi logo antes dos cristãos e dos judeus começarem a serem perseguidos em Roma. E você pode ver essa realidade naquele filme, Paulo Apóstolo. Paulo escreve, então, esta carta para mostrar aos irmãos em Roma qual era a sua pregação, qual era a sua mensagem, de modo a ter a sua missão financiada pelos nossos irmãos em Roma. Por isso que, de forma muito acertada, os estudiosos vão nos dizer que a carta de Paulo aos Romanos é uma carta extremamente missionária, pois é uma apresentação do seu Evangelho com foco na missão. E a partir de Romanos 12 até Romanos 16, na verdade, Romanos 12 até o final do capítulo 15, porque... 16 é um barato, Paulo termina mandando um beijo e um abraço para um monte de gente querida e conhecida na Igreja de Roma, no seu coração. Mas Paulo irá apresentar todas as profundas realidades a quais fomos fomos apresentados de 1 a 11 para um viés extremamente prático e diário em 12 até 15 e 16 ele conclui então nós temos a introdução depois o primeiro grande bloco de ensino este segundo bloco de ensino que termina no capítulo 15 e o encerramento no capítulo 16 portanto nós estamos iniciando o último capítulo do segundo grande bloco de ensino paulino nessa carta e é muito bacana time pastoral, de nós pensarmos que estamos caminhando para o término de Romanos. Que jornada maravilhosa até aqui. O contexto dessa passagem que nós lemos está ainda nessa dinâmica de união e cuidado para com o outro. E nessa manhã eu quero falar de forma rápida com você sobre um comando Um parênteses, um meio e um alvo. Então, guarda aí esses pontos. Se você quiser, você pode ir escrevendo isso aqui nos versos. Nós temos esse texto. Um comando, um parênteses, um meio e um alvo. Primeiro, o comando. Paulo continua a utilizar essa forma de escrita aqui que ele utiliza no capítulo 14 e que ele também vai utilizar em Coríntios. Essa declaração de forte e fraco. Ele diz no verso 1, Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. Paulo não está dizendo nós que somos fortes, nós que tomamos muito whey protein, comemos muito ovo, malhamos muito, ficamos muito fortes, e agora a gente precisa suportar quem é frango, quem é fraco. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo nós que temos consciência da nossa liberdade em Cristo, nós que temos consciência do efeito libertador que o Evangelho tem sobre nossa vida, nós que somos fortes, e Paulo está se colocando nesse time dos fortes, não uma força física, mas uma força que a liberdade do Evangelho nos dá. E você pode ler mais sobre essa liberdade do Evangelho na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Ele diz, nós que somos fortes, não devemos buscar o nosso próprio interesse, não devemos buscar a nos agradar a nós mesmos, mas antes, a força que o Evangelho nos dá que força é essa, mais uma vez, a consciência da liberdade que o Evangelho gera em nós. Devemos suportar a debilidade dos fracos. O comando que Paulo aqui nos apresenta é o seguinte. Eu e você somos mordomos. Mordomos eu acho interessante porque mordomo é uma coisa que não é nem um pouquinho da nossa cultura. Quando alguém fala, e, e é interessantíssimo, né? eu e o Will, como eu estou com saudade de você. A gente já trocando ideias sobre mordomia. E é interessante que dentro da nossa teologia essa palavra é uma palavra muito importante. E sempre que eu penso mordomia, mordomia cristã, eu, já, eu lembro daquele comercial do papel higiênico. O cara aparece com um né? e aparece com um papel Eu não lembro a marca agora do papel gênico. Né, com uma bandeja né, de prata. Ou então eu lembro do Batman. Né, e sempre a gente lembra do um mordomo, Alfred e tal. O que, que é o um mordomo? O um mordomo é alguém que cuida da propriedade de outra pessoa. O mordomo é alguém que tem como função como trabalho, como objetivo, cuidar de algo que não é dele, é de outra pessoa. E nós brasileiros estamos com tantas dificuldades de pagar as nossas contas no final do mês que dirá ter mordomo, né? Mas os estudiosos, os teólogos vão, utilizar, vão cunhar, utilizar essa expressão para dizer que o nosso relacionamento para com as coisas que Deus criou é um relacionamento de mordomia. Essa palavra hoje a gente utiliza num outro contexto, num outro sentido. Geralmente quando a gente quando, alguém, quando vem a palavra mordomia é aquela pessoa que fica sentada no sofá com o pé para cima, pô, o cara tá numa mordomia. Não é isso. Mordomia é trabalho mordomia é cuidado e por que que eu estou falando de mordomia? por que que eu estou falando estou dizendo que todos nós aqui somos Alfreds mordomos porque tudo aquilo que Deus fez chegar a você não é seu Deus fez chegar às suas mãos, a sua mente determinados ativos, determinadas características para você cuidar disso e utilizar para um determinado propósito. Não para o seu próprio engrandecimento, não para o seu próprio interesse, mas para o interesse de outras pessoas. Pastor, vamos colocar isso em termos práticos? Vamos colocar isso em termos práticos. A sua faculdade A sua preparação intelectual. Ela não deve ser utilizada para você colocar os seus diplomas na parede. Ela não deve ser utilizada para você atualizar o teu perfil no LinkedIn apenas. Mas para você pensar como que a tua preparação intelectual pode ser utilizada para o bem de outros. Para serviço de outros. A sua conta bancária. A sua conta bancária não é sua. Por mais que eu tenha utilizado essa frase, a sua conta bancária, ela não é sua. Você administra recursos de outra pessoa. Que pessoa é essa? Do próprio Deus. E antes de você acumular zeros na sua poupança, ou investimentos, ou em muitos imóveis, estes recursos são para bem de outros, para serviço de outros. Nós ouvimos uma mensagem no Agosto de Deus, e que Agosto de Deus abençoado, do pastor João, de algo que me fez muito pensar. E quem estava aqui essa noite, eu tenho certeza que foi muito martelado com o Espírito, pelo Espírito Santo com esse ponto. Nós, que oramos tanto pelo Rio de Janeiro, Gente, que bom voltar para o Rio de Janeiro. A Europa é linda, a Europa é maravilhosa, Portugal está super legal, a gente foi para a Itália também. Foi muito engraçado que eu cheguei em casa, meus pais olharam para mim e falaram assim, filho, você foi para a Itália e você, parece que você voltou mais magro. Como é que é possível isso? Eu também não sei como é que foi possível isso. Que o carboidrato que a gente ingere lá naquele país maravilhoso. Mas não tem nada como voltar para o Rio de Janeiro. Chegando no aeroporto, Tinha um painel assim bem grande dizendo bem-vindo ao Brasil. E a gente olha isso e fala assim, cara, o nosso país, cheio de problema, cheio de coisa errada, cheio de situação, mas que país bendito e abençoado por Deus. Nosso país, nosso lar. E nós que temos esse amor, e às vezes até quase que um ódio pelo Rio de Janeiro, essa, essa relação estranha que a gente tem com a nossa cidade, maravilhosa, né? tanto bela quanto caótica. A gente ora tanto pela cidade do Rio e não pensa que nós somos a resposta da nossa oração. Oramos pela paz do Rio de Janeiro e não pensamos que nós somos a resposta da nossa própria oração. Deus não vai fazer o Rio de Janeiro de uma hora para outra se tornar um lugar menos violento. Deus vai usar você para tornar o Rio de Janeiro um lugar menos violento. Isso nos mostra uma intencionalidade. E é isso que Paulo está nos dizendo aqui. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação o que que o seu dinheiro é bom para edificação de um outro o que que o seu ensino é bom para edificação de outro o que as suas amizades representam de bom para edificação de outro agora quem é aqui quem é o, o, o alvo dessa intenção dessa intencionalidade missional são apenas os dentes de dentro da igreja? No capítulo 14, no verso 13, Paulo diz, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de ou escândalo ao vosso ao vosso irmão, irmão. No verso de número 15, se por causa de comida o teu irmão se entristece, perceba, se por causa de comida o teu irmão, irmão. No verso de número 15, Paulo escreve, portanto, cada um de nós agrade ao próximo próximo. O que Paulo está nos dizendo aqui é que nós devemos ser intencionais na utilização daquilo que Deus faz chegar a mim e a você, não apenas com os de dentro. Não apenas com os de dentro. No capítulo 14, Paulo está falando do relacionamento que eu e você devemos ter, uns com os outros, enquanto irmãos em Cristo. Dentro dessa dinâmica do que é forte, do que é fraco, da pessoa que não se dá conta da liberdade que o Evangelho dá, de não termos divisões dentro de nós. Mas Paulo aqui no capítulo 15, ele está dizendo aquilo que Deus faz chegar às suas mãos, você não tem de utilizar para se agradar, mas para o bem do próximo. Do próximo. Quem é o próximo? Quem é o próximo? É quem vota no mesmo candidato que eu? É que assim como eu, fica acordado até tarde, por causa do fuso horário da Europa, para ver um jogo modorrento do Fluminense, e dormir irritado, porque ficou acordado até tarde para ver um jogo horroroso? É quem se veste como eu? É quem gosta de ouvir? as músicas que eu gosto de ouvir? É quem come a mesma comida que eu? Esse é o meu próximo? Por ter todos os meus interesses, está próximo das minhas opções, das minhas escolhas, das minhas ideias? Não. Jesus nos ensina de forma muito clara, na parábola do bom samaritano, que o nosso próximo é qualquer pessoa que cruzar a nossa vida. Tanto, antes de nós passarmos para o parênteses, eu proponho a você um exercício espiritual. Chegando em casa, pega um papel e, e se colocar no computador, tem, o negócio tem que ser mais rude, tem que ser mais... Pega um papel e começa a escrever aquilo que Deus fez chegar a sua vida, Pastor. Graças a Deus, é, eu estou sendo bem sucedido dos meus negócios. Então, escreve isso, Pastor. Graças a Deus, eu, eu, eu sei cozinhar. Escreve isso, eu sei ensinar. Escreve isso. É, ao contrário de muitos brasileiros, eu, eu fiz, eu estudei. Eu tenho uma faculdade, eu consigo, fazer, eu sei fazer isso. Escreva isso. E ore por essas coisas que você for listando. Perguntando como que você pode utilizar isso. Não para se agradar. Não para você colocar no seu currículo. Mas para você visar o bem do próximo. E quando você orar pedindo para visar o bem do próximo, pede para o Espírito Santo marretar no seu coração, inclusive por quem você não gosta. Difícil demais isso. Mas é o comando que nós temos. Esse comando, ele faz sentido porque Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, e aí Paulo cita o salmo de número 69, um dos salmos mais citados no Novo Testamento. Um salmo messiânico. E o salmo de número 69 diz, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, olha só, nós que nos demos conta, que nos damos conta da nossa liberdade em Cristo, que o Evangelho proporciona para nós, agora nós devemos abrir os nossos olhos, para que tudo aquilo que Deus faz chegar às nossas mãos, não deve ser utilizado para nós mesmos. Mas para todos aqueles, todos aqueles que passarem pela nossa vida. O próximo. E ele cita o Salmo de número 69, E eu consigo ouvir, enquanto Paulo escreve, citando o Salmo de número 69, nosso Senhor Jesus dizendo, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Que muitos eram esses? Éramos nós, inimigos de Deus, inimigos de Deus. Planejando no nosso coração todas as formas de desobedecermos a Deus seja por ação ou seja por omissão portanto o que Paulo nos diz é o seguinte agora que nós nós que somos cristãos nós que somos pequenos cristos imitadores de Cristo Jesus por conta do sacrifício que ele fez por nós E agora que temos fé no nosso coração, esse presente de Deus, agora que nós fomos justificados, agora que nós temos liberdade em Cristo Jesus, vamos agir como Cristo Jesus. E ele não quis se agradar, mas sim servir. Servir, inclusive, aqueles que o crucificaram. O parênteses. E é interessante porque depois de Paulo citar o Salmo de número 69, Paulo faz um parênteses aqui. Ele diz, Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo. Tudo. Eu e você não podemos pegar a Bíblia e falar assim, Peraí, esse ensino aqui é bacana, esse ensino aqui eu fiz. Mas esse negócio que Paulo escreveu aqui, Paulo devia estar muito doido. Paulo devia ter bebido um pouquinho mais de vinho nesse dia, e aí isso daqui deixa de lado. Tudo que foi escrito. Pastor, até a descrição das cortinas do tabernáculo, tudo, tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. A fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras. Essa não é a melhor tradução. A melhor tradução aqui é pela perseverança e pelo encorajamento das escrituras tenhamos esperança. Tudo o que foi escrito foi escrito para o nosso ensino. Nós cremos que tudo da Bíblia é palavra de Deus. É importante ser feito esse parênteses. Nós não cremos que A palavra de Deus está contida na Bíblia. Você já pode ter ouvido isso algumas vezes. Que a Bíblia contém a palavra de Deus. Existem muitos, inclusive até um ex-pastor presbiteriano, que defende essas coisas no YouTube. Aí. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. De modo que nem tudo que está na Bíblia você deve considerar como palavra de Deus. Nós não cremos isso. Nós cremos que Bíblia igual palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você defender que a Bíblia contém a palavra de Deus, você vai precisar definir o que é e o que não é a palavra de Deus. Só que deixa eu só te dar uma notícia. Você não é Deus para fazer isso. E quando nós entramos nesse terreno extremamente perigoso de dizer isso daqui é palavra de Deus, isso daqui não é palavra de Deus, isso daqui se aplica, isso daqui não se aplica, nós entramos num terreno escorregadio demais. Porque julgaremos conforme as nossas conveniências o que é palavra de Deus. E a palavra de Deus não é conselho. A palavra de Deus é palavra, é comando. Mas ela gera perseverança e encorajamento para o nosso coração. E é maravilhoso isso. É maravilhoso isso. Por que, que ela gera perseverança e encorajamento? Porque nós não adoramos a um livro. E foi interessante, durante esses dias aqui, como eu estava com saudade de conversar com o Lá, com o Lucas. Tem um vídeo que meu irmão me mostrou, e a galera um pouquinho mais antenada aí, com redes sociais e tal. É, e quem gosta principalmente desse filósofo, do Olavo de Carvalho, tem acompanhado um debate está sendo feito entre o Iago Martins, pastor Iago, Olavo de Carvalho e seguidores do Olavo de Carvalho e por aí vai. Olavo de Carvalho é muito importante filósofo brasileiro. E uma das coisas que foi dita nesses vídeos e o Olavo de Carvalho gravou um vídeo para dizer por que ele não é evangélico, pinta um quadro de nós evangélicos como se na verdade nós fôssemos adoradores de um livro. Nós não adoramos a um livro. Nós adoramos ao Deus desse livro, que é revelado por esse livro. E revelado por esse livro de uma forma que ele mesmo escolheu fazer. De uma forma tal que não pode ser reproduzido em nenhuma outra forma ou canal. Paulo escreve que a escritura traz perseverança e encorajamento porque nós temos o Deus verso 5 da perseverança e do encorajamento nós não adoramos a um livro nós adoramos ao Deus que este livro revela entendam uma coisa meu irmão entendam uma coisa este livro foi escrito por mãos humanas inspirados pelo Espírito Santo então por mais que Paulo tenha escrito a carta aos romanos, o autor último de romanos é o Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo de Deus por isso que nós cremos que há poder nestas letras não porque elas são letras mas porque o autor delas é o próprio Deus o autor delas é o próprio Deus Por isso que a Escritura gera perseverança e encorajamento, porque elas revelam o Deus que opera isso. A Escritura revela o Deus que age. A Escritura revela Deus aos nossos olhos e ao nosso coração. Fechado esse parênteses, o meio. Paulo faz um pedido aqui no verso de número 5. Ele diz que ele pede para que esse Deus da perseverança e do encorajamento conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O contexto inteiro dessa passagem aqui é de unidade. O capítulo 14 falou sobre isso. O capítulo 15, agora Paulo fala mais uma vez sobre isso. Paulo diz que o Deus que revelou essa escritura para nós, que traz perseverança e encorajamento ao nosso coração, conceda que vocês tenham o mesmo sentir de uns para com os outros. De modo que eu e você precisamos buscar unidade. Precisamos buscar sermos um só apesar das nossas diferenças, apesar de características que nos distinguem uns dos outros. Mas eu lembro de um sermão de Romanos 12 aqui, que eu preguei. Eu lembro que eu disse aos irmãos, por mais que eu e você possamos enumerar 589 itens numa lista que nos façam... Diferentes uns dos outros, nós temos, ainda que nós tenhamos uma coisa só do lado da semelhança, que seja o sangue de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, apenas isso daqui é muito mais forte do que uma infinitude de diferenças. Portanto, aqui, portanto, podemos ter unidade em meio à nossa diversidade. Paulo diz que haja unidade entre vocês. Agora, como que eu e você podemos buscar unidade? Como que a igreja pode buscar unidade? Como que nesses tempos fragmentados podemos buscar unidade? Como? Perseguindo a unidade? Não. Não. A unidade evangélica, a unidade espiritual é uma unidade que é o produto de uma outra busca. Nós já estamos caminhando para o encerramento dessa mensagem, dessa exposição. Se eu e você colocarmos em nossa mente precisamos buscar unidade, precisamos buscar unidade, precisamos buscar unidade, nós não vamos alcançar unidade. Porque a unidade em Cristo é o produto da busca por Cristo. A igreja será una quando ela buscar a Cristo. Por isso que Paulo diz vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros segundo Cristo Jesus. A medida da nossa unidade não é se você está gostando desse efeito luminoso que a gente está tendo aqui de luz e A unidade que eu e você podemos ter não é se você curte o gênero musical que a nossa banda muito bem toca. A nossa unidade não é se você acha legal ou não usar suspensório que eu estou usando em homenagem ao meu pai, de tanta saudade que eu tava dele. A medida da nossa unidade é a nossa busca por Jesus. Então, quer eliminar diferenças com alguém dentro da igreja? Chama essa pessoa para seguir a Cristo contigo. Nós, Igreja do Jardim, seremos um só. Seremos um só. Apesar de todas as nossas diferenças. Quando nós buscarmos a Cristo. Porque a unidade do Evangelho É um produto não da busca pela unidade, mas da busca por Cristo. E essa busca tem um alvo, e com isso eu concluo. Nós não fomos apenas apresentados a um comando, que comando é esse? Usar tudo aquilo que Deus nos dá para o bem, não apenas dos irmãos, mas do próximo, todos aqueles que cruzarem a nossa vida e faça esse exercício, esse exercício espiritual que eu propus e ore por ele, ore por aquilo como que você pode utilizar isso para o bem daqueles que estão cruzando a sua vida temos um parênteses sobre a Bíblia ser a palavra de Deus e o resultado que a escritura gera em nós é perseverança e encorajamento porque ela revela o Deus que traz perseverança e encorajamento para o nosso coração. Vemos o meio que devemos perseguir para termos unidade, e esse meio é Cristo Jesus, mas Paulo conclui com um alvo. E que alvo é esse? Para que concordemente, ou seja, para que em um só e a uma voz. Glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Os estudiosos aqui colocam que provavelmente Paulo está tendo realmente um, uma ideia de adoração comunitária. A igreja cantando. Com uma só mente e uma só voz. Glorifique ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O alvo da unidade... É este serviço que glorifica a Deus. E como ele é demonstrado quando a igreja canta. Quando a igreja canta. Quando a igreja adora. E você escuta as vozes, as mais diferentes vozes. Gente muito afinada, gente que não tem a menor noção de afinação. Todos cantando uma só voz glorificando ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Igreja do Jardim minha amada igreja que nós servamos com base nessa palavra que é inspirada que revela o próprio Deus sabendo que o meio de nós termos unidade é buscando a Cristo Jesus e o alvo dessa busca é inflamar o nosso coração, na adoração a Deus. Que Ele nos abençoe, nos colocar de pé, orar e recebemos a bênção.